0: Olá pessoal, eu sou o Daniel e estamos começando mais um Esporte Saúde em Debate. No episódio de hoje, vamos conversar sobre uma temática extremamente interessante que cada dia se desenvolve ainda mais, a tecnologia no futebol. E para discutirmos mais a fundo o desenvolvimento da tecnologia na La Liga, vamos conversar com o Daniel Alonso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Daniel. Vou pedir para que se apresente agora para os nossos ouvintes.
1: Oi, Daniel, também... É... Muito obrigado aí pelo convite. É, Para a gente é sempre um prazer colaborar aqui com é, esse tipo de podcast e ter interesse em conhecer mais como é que a gente trabalha. Sou Daniela Alonso, sou representante da da La Liga aqui no Brasil, tem já dois anos. Antes fui dois anos representante em, em Portugal. da é, Liga também Formo parte da rede internacional, que chamamos de Global Network, que são os 46 países. É, Colegas, é repartidos em todo o mundo, tocando 80 países. Então, é a rede internacional de desenvolvimento de negócio da La Liga. E é isso. É, estamos aqui para para desenvolver a marca da La Liga, agregar valor à La Liga e promocionar também o que a gente faz, que é o que vamos comentar hoje aqui.
0: Muito legal. Acho que para quem estiver ouvindo e não conhecer, queria que você aproveitasse e explicasse pessoal o que é a La Liga, né? Talvez não, alguém não conhece.
1: É, bom, a La Liga é o Campeonato Espanhol de Futebol, é, está formado pelos clubes profissionais de futebol, é, está formado pelos clubes da, do primeiro e segundo escalão do futebol espanhol, que é os clubes gerindo o próprio futebol profissional. É, diferente do modelo brasileiro, que a CBF cuida de tudo, na Espanha a federação, ou seja, a confederação, é, cuida do, das seleções de futebol amador. E a La Liga cuida do futebol profissional. Então, são 42 equipes, 20 no primeiro escalão e 22 no segundo escalão, e falta, sobra de ser também o, o, os nomes dos equipes: né? os O chefe que seria assim, o Real Madrid Barcelona, dois dos maiores clubes do mundo e todos os demais que, que competem no campeonato. Você vai conhecer o Atlético Madrid, que está quase por ser campeão, Sevilha, Dia Real, Sevilha é muito campeão da Europa League. Quem é, quem, quem acompanha futebol está é, por dentro de, de todos os dados, né? e a história que tem o campeonato espanhol. E, e o ligado que está o Brasil, na verdade. Os grandes é, jogadores da história do Brasil, agora é, os jogadores do mundo passaram pela Liga. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Romário, eh, Rivaldo, os maiores nomes passaram por lá. Então, eh, acredito que no Brasil é bem conhecido o né? cadastro.
0: Sim, sim. Muita gente. Eu, inclusive, acompanho. Acho que muita gente acompanha. É, tendo o nosso convidado a ser apresentado para todos, vamos iniciar o nosso bate-papo. Então, eu queria fazer uma reflexão aqui, né? Que a tecnologia, com o passar dos anos, vem se desenvolvendo cada vez mais e atingindo espaços antes não imaginados e no futebol não é diferente, né? Cada dia mais diversos fatores influenciam a partida de futebol e a tecnologia surge como uma ferramenta extremamente importante para o esporte, para as equipes, para os atletas, para os técnicos e até mesmo para os espectadores. Então para iniciar a nossa conversa eu gostaria de saber qual que é o impacto de forma geral dessas novas tecnologias para o futebol, na sua opinião.
1: Olha, muito bom ponto é, a, o, a chegada das tecnologias no, no esporte em geral e no futebol em particular é, produziu um, uma mudança é, muito importante em como é entendido o jogo, quer dizer, sobretudo no trabalho dos, dos técnicos, dos técnicos de futebol, na performance dos atletas, no análise tático. A gente tem trabalhado muito nesse nesse aspecto para fornecer aos nossos aos nossos times das maiores tecnologias nesse aspecto é, sobretudo, um análise de, de performance e análise do, do rival. Antes, vou dar um exemplo, o, se você queria analisar outro time, você tinha que enviar um, um olheiro né, ao jogo que estava acontecendo, ou conseguir os vídeos do, do time rival e analisar é, esse jogo. Né? Agora, não. Agora, com, com as novas tecnologias de, de análise de, de desempenho, você tem acesso aos dados de, de como é que se movimenta nos outros times, tem todos os jogos à sua disposição, consegue analisar em termos de performance, de movimento tático, de, de como, onde é que, por exemplo, onde é que defende o time, onde é que ataca, qual é o seu, o seu equilíbrio defensivo-ofensivo, ou se, se defende mais acima, mais acima do campo rival, se defende mais, mais atrás. Que time corre mais? Que jogador é, faz mais quilômetros em, em campo? até influenciou no jeito de ou na forma que você tem de contratar atletas. Assim, tem um tem um livro que virou filme também que chama Moneyball nos Estados Unidos que fala sobre isso e foi adaptado no futebol. Um dos maiores exemplos está na La liga que é o Sevilla. É, é um case de estudo mundial um do, do o Diretor esportivo do Sevilha, como criou esse sistema, basado nesse sistema do molebola, mas adaptado ao futebol, para contratar atletas, eh, que analisando a performance desses atletas nas suas ligas locais, eles fazem um filtro. É, é o primeiro filtro é feito por estadística. Eh, depois é que vai analisar, faz esse filtro, depois que vai analisar e finalmente vai haver ao vivo, né para ver o desempenho real e vai analisar mais, mais dados, né, mais. Mas o primeiro filtro, o primeiro filtro é, é estadística mesmo. Então isso só só é possível com o incremento da tecnologia e do análise da, dessa disposição, maior disposição de dados, né? Então afetou totalmente a chegada da tecnologia. Isso em termos esportivo, na parte de performance esportiva, mas em, na parte audiovisual, que é o produto que você vai acompanhar na TV... E o salto foi também incrível Quer dizer, se você assiste o um jogo dos anos 90 e assiste um atual você vai ver uma diferença incrível, absurda no que é a qualidade do revado a qualidade da imagem o layout do estágio como é a imagem fica mais limpa, até os gráficos que você consegue enxergar dentro do jogo não só no futebol, mas a La Liga é tenta estar sempre à frente nesse, nesse nível de tecnologia, incorporando mais, mais dados, mais gráficos, enriquecendo chamamos o, o produto visual. Né? Isso é só com tecnologia, com a melhor das câmeras, com o incremento do número de câmeras, de ângulos, essas repetições 360, você vê os ângulos completos de toda a jogada, vê a visão do goleiro, a visão do, do atacante quando vai bater a bola, são coisas que há uns um anos eram só coisa de videogame. E agora é, está, na, na realidade, na, na transmissão direta do que você acompanha nos no, no É Eu acho
0: muito legal você falar isso, né? Que... Eu como consumidor aqui né eu penso que é oferecido para todo mundo não só para os técnicos igual você comentou é esse tipo de informação então eu acredito que até o telespectador ele tem mais interesse em, nesse tipo de informação devido à tecnologia né? então que ela pode oferecer em tempo real a pessoa aparece ali no que está acontecendo no momento do jogo é muito, acho que é muito interessante. Outro fato que você comentou foi essa relação do filme, do livro, né, do Moneyball. Quem não assistiu, acho que eu indico muito esse, esse filme, porque ele é muito interessante, que eu acho que a gente consegue fazer bem esse link, pensando assim, né, como que deve ter sido no começo, implementar essa tecnologia, né, essa visão, porque lá no filme a gente percebe essa questão, que nossa, todo mundo estranhou, todo mundo achou esquisito aquilo, essa metodologia nova de se pensar... De forma mais com estatística, com esses números, e não simplesmente de, ah, eu conheço aquele atleta, eu sei que ele é bom, eu já vi ele e eu quero ele para o time. Que tem outras, como eu me outros fatores, né? E cada dia mais, cada coisinha vai influenciar, no caso aqui, no, numa partida de futebol. Então, acho que essas tecnologias vêm para ficar, né? Porque não tem como agora, acho que não, principalmente no, no alto nível. Não, acho que não existe mais o futebol ou outro esporte sem tecnologia.
1: E, e é, é, é engraçado isso que você fala, Tudo sempre que a tecnologia avança, seja no setor que for, vai ter essa receição de início, de quem já trabalha no setor. Né? É, porque você leva anos fazendo as coisas do mesmo jeito, você, talvez ser é bom, né? ter um tem um cargo relevante nesse setor, mas bem a tecnologia e muda tudo. E muda o que você faz, já não já não serve mais, ou já tem que ser, já, não é que não serve, mas já tem que ser complementado com a tecnologia. Se você não ficar por dentro desses avanços tecnológicos, você fica de fora do mercado. Tanto faz que você tenha a receição que quiser ou fosse o cargo que quiser. Tem -se que se adaptar, isso é uma realidade.
0: É, acho que um exemplo atual é a questão do VAR, né? O VAR gera polêmica. Sempre, qualquer partida que precise da interferência ou até não, existe a discussão. Tem que ter, tem que, não pode ter. Então, acho que qualquer tecnologia vai sofrer realmente essa, essa rejeição de início até que se entenda realmente o valor dela e aí se estabeleça. E essa questão também de estar atualizado, né? Acho que todos os profissionais que trabalham nisso têm que, que entender, têm que utilizar esse tipo de tecnologia. Quando você estava comentando de início dessa, da implementação desses dados, de análise de dados, eu vejo que talvez antes a gente enxergasse o trabalho do técnico como muito importante, o técnico é decisivo junto com os atletas, mas agora é realmente uma equipe técnica por trás. Né? Então, além do técnico preparador físico, psicólogos, a gente ainda tem uma equipe que vai analisar esses dados, exatamente esses dados. Vai destrinchar todos os jogos do, dos adversários, os, os jogos da própria equipe, para trazer o máximo de informação para para que o técnico é, tome algumas decisões. Né? Sim,
1: totalmente. E, e é isso, já não é só aquele técnico, é, que eu sou muito bom de futebol, um ex-atleta que agora não, agora tem ter noção de estadística, tem, tem noção de, de, de informática, de, de, de como se aplicam essas novas tecnologias para, para fazer o seu trabalho. Então, também gerou novos novas posições, novos trabalhos, na verdade, que não existiam, e que agora existem dentro do entorno do, do futebol ou do esporte profissional. Na verdade. E, e a gente é, é um exemplo disso, não, no que é, como foi aumentando o número de, de pessoas dedicadas ao, a, a essa criação de aplicativos ou, ou de softwares para, para ajudar os técnicos ou para ajudar o produtor visual E até eh, para o tema do do negócio, desenvolvimento de negócio, o tema do BI, de como analisar os dados, dados do consumidor, eh, para alimentar o seu negócio ou entender melhor os fãs para entregar o produto que melhor se adapta a eles. Então, a gente trabalha, quer dizer, a gente já não é só. que passa futebol? Ou é só futebol? A gente já detém o nosso lema, não é só futebol, é a La liga. Né? Tem a ver com isso, que a gente trabalha em muitos frentes, sempre com tecnologia, mas que que alimentam várias patas do negócio, vamos falar assim, né? Desenvolvimento do negócio, conhecer o FAM, a performance esportiva, o produto visual, todo formar parte do mesmo ecossistema
0: que, a dia de hoje, é impossível de entender sem tecnologia. É, eu acho que fica muito claro né, é a questão, por exemplo, da experiência. Né? Não é simplesmente que aconteceu o jogo. Existe muita coisa ali por trás para que exista melhor experiência para quem está consumindo, seja assistindo no estádio, assistindo na televisão, torcendo para o um time. Isso tudo tem que ser pensado. Não, não adianta. A gente está falando aqui um pouquinho né, do, de tecnologia inserida no esporte e um exemplo é o MediaCoach, que é utilizado pela LaLiga. É, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor o que é essa tecnologia. Perfeito. É,
1: é um pouco o que a gente estava falando. né? O MediaCoach é a ferramenta que a gente criou, criou dentro da caça é, com o pessoal próprio, com tecnologia própria, é para análise de performance. É o que eu falava de início, está orientado a, a partir de projetos esportivos, quer dizer, é orientado aos técnicos de futebol. E é uma tecnologia que o que é? é análise do, do que acontece em campo. É, também pode ser utilizado para, para treinamentos, mas é, é, é um software que se alimenta das imagens de jogo. com o, o incremento do número de, de câmeras que a gente tem nos campos de, de jogo... Você consegue eh, mapear todos os jogadores que estão em campo e com tecnologia GPS isso se eh, alimenta um software que dá noção de como eh, como é que se movimentam os jogadores, qual é o que fez mais quilômetros, menos, a área de movimentação do jogador, a, a distância entre linhas, a distância entre jogadores na mesma linha. Eh, eu falava antes como é que jogam um, um time time rival, por exemplo eles vão defender mais na frente, vão defender mais atrás como é que a gente pode modificar a nossa forma de jogar para tentar ganhar outro time que se movimenta desse jeito para o tema de posse de bola quem tem mais posse, em que áreas o sistema na verdade analisa tudo e a gente coloca isso à disposição dos 42 times dos 20 de primeiro do primeiro escalão e dos 22 de segundo de graça. Por quê? Para melhorar a competitividade do campeonato, para que todos tenham as mesmas ferramentas. E é um sistema fechado, o que só tem acesso a eles, os técnicos, com, com, a, com, com a password que, que a gente dá, mas que são as pessoas certas que têm acesso a isso, dentro de cada clube. E eles têm, mas eles têm tudo. Antes, quando falamos de antes, falamos de... Ah, oito anos, dez anos, não, não muito mais, é, o pessoal gravava com câmera, é, uma câmera gravava os jogos e depois tinha que é, rudimentariamente fazer os cortes para assinar os vídeos para os atletas. Agora, esse, esse sistema, é isso que fala, é, oferece estadística e oferece vídeo e gráficos ao mesmo tempo. Então, para o, para o técnico que está... Uh, olhando, ele consegue fazer no, no final do dia, que você teve dia de jogo, um sábado, no final do sábado já consegue ter os cortes de vídeo que, que quer fazer, faça automática. A ferramenta é, é muito virada ao usuário, ou seja, é muito fácil. Tanto é assim que se você agora é, acompanhar um jogo, você vai ver o treinador, né, dando as instruções, mas atrás no banco vai ver um cara, que é o segundo, ou terceiro treinador, que está com uma tablet. Esse, esse cara com a tablet está assistindo o jogo no media coach e vendo com, com gráficos entendendo como é que se está movimentando o time, o dele e o rival então tá, é, pode entender se, se o time está fazendo o que era previsto fazer ou não, qual é que peça que jogador não está fazendo o que deveria estar fazendo o que estava previsto ou por onde o rival está fazendo mais é, tá atacando mais o próprio time é é uma coisa, quando você está dentro quando você consegue entender, eu teria que ensinar um vídeo, né? Mas é, é impressionante. É, é uma tecnologia é, impressionante, realmente para a performance. E isso aí é, não só ajuda no análise do jogo, ajuda também é, no tema de treinamento. na Em, em como um médico, um fisioterapeuta consegue é, como dizer, é, vai orientar um pouco o uso dos atletas. Vamos falar assim, se um atleta está machucado ou está meio machucado, consegue ver os quilômetros que correu, o ritmo ao que ele correu, consegue diminuir os esforços alternando um jogador ou outro, consegue também monitorizar nos treinamentos como é a evolução, esse desse jogador, as prestações desse jogador, esse jogador sabe que ele corre a 30 km por hora, em distintas fases de treinamento, sabe que agora está correndo a 20, 25, e agora está no topo, no pico, está a 30. Consegue monitor, monitorar isso. Então, para o que, é? para, para o treinador, para o médico, para, para toda, toda a equipe que, formar, que, que cuida dos atletas, é uma informação incrível, consegue melhorar muito o trabalho deles e consegue reverter, é, consegue ajudar a conservar a saúde do atleta.
0: Legal, tem algumas perguntinhas aí do que você comentou, né? É, primeiro uma curiosidade mesmo, quantas câmeras são utilizadas para fazer toda essa captação de dados aí durante uma partida?
1: Na verdade, é, a gente utiliza distintos tipos de câmeras para a produção audiovisual segundo estágio segundo a gente tem como ter um ter dois ter três de jogos por interesse que gera e pelo número de aí colocamos mais câmaras ou menos por exemplo um clássico o Real Madrid Barcelona tem mais câmeras não quero falar isso mas acredito que tem mais câmaras que nenhum jogo no mundo no campeonato até tem helicóptero, tem spider car, tem drone. É uma coisa absurda é, do número de câmeras. Mas no que é o Media Coach, a gente faz só da câmera master. você da câmera que fica no central, aqui, aqui você acompanha mais quando está assistindo um jogo. A que fica no meio e tem um plano mais aberto. A análise é feita desde essa câmera, porque consegue fazer os planos é, o que está sempre vendo o total do campo. Então, você consegue tirar os vídeos da movimentação do, do time com uma visão mais ampla. O técnico quer ver o total, ver como são movimentadas as peças. Né? Então, a gente faz com essa câmera máxima.
0: Legal. É, também queria comentar, né? Achei muito interessante você falar que o acesso a essa plataforma ela é gratuita para os 42 times que participam da primeira e segunda divisão, né? Acho que é uma forma muito, muito interessante de se ver isso, né? Porque, igual você falou, essa questão da competitividade, aumentar a competitividade, se fosse mais um item que fosse, é, como, como que eu vou dizer, desregular essa, essa questão da igualdade, né? Porque a gente sabe que cada equipe tem a questão de valorização, então o Real Madrid, ele vai ter mais condições, maiores condições de contratar um jogador mais caro, ter uma estrutura melhor e aí seria, se fosse isso, mais um item, né, que eles pudessem gastar com isso e os outros não, já seria mais uma questão de desigualar o jogo, então essa alternativa, né, eu acho que é muito interessante de, de se ter e que se que essa ideia devia chegar, não sei como é feito aqui no, no Brasil, tem tecnologia similar, como que é feito, mas que deveria ser realmente assim, desenvolvido para os times, então, que, que seja de forma gratuita, para que todos tenham acesso. E aí, eu fiquei pensando também, quando você comentou, há oito, dez anos atrás, gravava-se um vídeo e ficava, tinha alguém para olhar e cortar o que, que queria, né? E aí, eu penso, nossa, Aqui, aqui em Uberlândia a gente tem um time de futebol, não é muito mas eu sei que é feito aqui dessa forma. Aí eu tenho esse exemplo, eu vejo duas, dois pontos, né? Que é, até o time aqui já entendeu o que é necessário ter essas informações, então faz, mesmo que seja de outra forma, né? é uma forma um pouco mais rudimentar, mas que eu vejo que existe a possibilidade daqui uns cinco, seis anos, ter alguma coisa maior, como é feito, talvez não do nível que é feito na, na La Liga, claro, mas já um passo além em relação à tecnologia aqui no, em um time que não é tão expressivo nacionalmente.
1: Na é verdade, é, é antes, é, quando começou a chegar essa tecnologia, só os, os grandes clubes, os clubes mundiais, conseguiam colocar essa tecnologia porque era muito caro que esse era o tema de recursos se você tem mais consegue colocar né? e por isso que a gente eh, decidiu fazer esse, esse próprio sistema porque você aí não tem você paga o seu desenvolvimento mas você faz isso com os clubes com os técnicos entendendo o que eles, o que eles precisam é feito por técnicos, para técnicos de futebol eh, então eh, facilita o acesso a todo mundo Senão, fica essa desigualdade. O que acontece agora mesmo, a gente até consegue vender para outros campeonatos e está fazendo isso. Quer dizer, não, não fica só para a gente. Conseguimos... É uma tecnologia tão desenvolvida que agora a gente até fornece para outros campeonatos. Para... Quer dizer, na final, está monetizando um produto que a gente tem desenvolvido. Né? Mas tem muitos mais no mercado. E isso que você falou de, para times menores na verdade já já existe já tem empresas que com a estrutura mínima é, conseguem fazer não não dão as prestações que a gente dá né? é, é um nível diferente mas para níveis menores conseguem entregar essa facilidade de cortar vídeo só só com uma câmera só com uma câmera conseguem dar esse interface do usuário para fazer uma coisa menorcinha né? mas que era inimaginável há sete anos, vamos falar assim. Então, eu, eu acompanho muito isso, eu gosto muito do análise técnico, do, do futebol, né, do, do negócio, que é a minha parte, né? mas mas como também se for como torcedor, você poder acompanhar isso é, é espetacular, realmente.
0: É muito, muito legal. É, e surge uma dúvida aqui em relação, já que é tudo desenvolvido pela La Liga, né, oferecido para os times, você falou que é para os técnicos, é, a La Liga oferece algum tipo de capacitação para esses técnicos entenderem realmente os dados, como que utiliza a plataforma, tudo isso. Totalmente. Se assim, não
1: seria, não dá para usar tecnologia sem ter essa capacitação. Então a gente, eu te falei, a gente construiu esse esse software da mão dos, dos técnicos dos clubes. Quer dizer, é é para fazer em colaboração para que todo mundo esteja por dentro e conseguir entregar o produto que mais vai ajudar esses técnicos. E, ao mesmo tempo, dar formação, chegar em no times novos, no, no, na segunda linha, que tem acesso, descenso. É, então, tem, tem que formar esses, esses técnicos. E a gente faça a própria capacitação. É indispensável isso.
0: Muito legal. É, a gente está falando aqui dos dados, né? que eles são importantes, você até chegou a comentar um pouquinho, queria que você falasse mais sobre essa relação do, dos dados, não só com, com tática, como disposição da equipe adversária ou da sua equipe, mas com relação à lesão de atletas, né? que, qual que é essa relação aí do, da tecnologia com essa prevenção.
1: Sim, um pouco o, o que falava, né como você consegue eh, também monitorar os treinamentos, e com a tecnologia GPS, você consegue saber quase tudo do, da movimentação do atleta. Então, isso, junto com o departamento médico, você consegue repartir as cargas de trabalho para os atletas. E saber o momento de forma no que está o atleta: se está voltando de lesão, se não. É, é isso. isso é, é, realmente, isso aí ajuda o departamento médico, que, que pode. Antes, podia falar, olha, vamos dar essa carga de trabalho aqui, pouco a pouco, vai entrando na dinâmica, não sei, voltando uma leção. Agora, tem isso, mas com dados, sabe exatamente qual é a carga de trabalho que está colocando lá. E, e também, na prevenção, agora se consegue fazer uma análise do atleta, com, dizer, com, com testes de temporada, para saber o tipo de atleta que é a fisionomia do atleta, e o tipo de trabalho que ele, específico que ele que ele precisa. Quando, quando o atleta vai vai no, no ginásio, faz o seu trabalho individual, ou também em campo, você consegue conservar melhor esse atleta, vamos falar assim, ou adaptar o treinamento às características desse atleta, porque não são todos iguais. Mas, é, em outros níveis, ou em outras épocas, era todos é, café para todos. Né? É, você, todos vão fazer o mesmo treinamento, vai, vai ser exigido o mesmo nível de intensidade a todo mundo e vamos esperar que isso deixe, é, repercuta num, num nível de performance Bom, Agora já não é mais isso. Porque entendo, todo mundo entendeu que não tem duas pessoas iguais. E a nível, de, de, que estamos falando do mais alto nível profissional, né? você tem que cuidar esse atleta porque é o que vai dar o rendimento em carro para o seu time Ou vai virar é, também negócio né, para o seu time ou vai garantir, você contratou um cara super caro, talvez você está treinando mal é como se você comprou o melhor carro mas você está levando um mecânico ruim é, ou não está fazendo a manutenção certa para esse carro não vai tirar o melhor proveito desse carro. O atleta, nesse caso, é eu mesmo, né? Então, é melhorar a performance desse atleta e fazer que a sua que a sua carreira dure mais anos. Agora você vê é, atletas com 36 anos, 37 anos, 38, competindo ao máximo nível. Isso só é possível com esse tipo de treinamento específico para ele.
0: É, esse exemplo é acho que é sensacional porque antes a gente viu um atleta com 33 e assim, não já vai aposentar e agora é 38, 39 já atletas com 40 anos jogando aí em times grandes, times importantes e aí eu penso né em relação ao futebol a gente pensa que ele é um é um esporte coletivo né mas tem realmente ter essa essa pensamento individualizado né, que você entender cada atleta Seria mais difícil no passado falta dessas tecnologias e agora isso está facilitado. Você entende cada peça, quais são as deficiências e até mesmo no, em relação a isso a gente pode perceber que existem casos de atletas que a gente vê que tem séries de lesões e daí depois é feito um tratamento voltado para aquilo para identificar por que, que esse atleta sofre tanto tipo de lesão e é corrigido, pronto. Ele consegue atuar de forma mais tranquila, por mais tempo, sem nenhum problema. E aí, tecnologias assim são essenciais. Outra questão que eu queria perguntar para você, aqui é na no podcast a gente tem, tenta sempre fazer uma relação com a prática, com o profissional e a ciência. né Então, a gente está falando aqui muito sobre os dados que oferece o Media Coach, é, toda essa discussão aqui da tecnologia eu queria saber se já tem alguma validação científica, se vocês, se a Liga, ela se embasou cientificamente na hora de produzir, né, de idealizar todo esse aparamento aí de tecnologia.
1: Totalmente. Eu te falava, tudo, todas essas tecnologias são criadas por técnicos especialistas nas suas áreas, dizer, para construir a parte estadística, a parte de, do, do, do GPS, do em campo, a parte da captação é da audiovisual tudo é feito por especialistas nas suas áreas então acaba por isso que acaba sendo um, um produto muito é, valorizado pelos clubes porque porque os, os resultados que entrega todos, todos os dados que entrega são dados do mais alto nível e dados passados em, em ciência, em distintas ciências dizer, tem muito é, por exemplo, de tema das regressões né? estadísticas para, para devolver dados de, de, de previsões do que vai acontecer. Se você fazer isso, vai acontecer aquilo, aquelas regressões da econometria. Você né? consegue fazer previsões passadas em dados. É, então, é, também tem aquilo da simulação, desde a gente fizer isso aqui, vai dar isso aqui, com nível de, de erro tal, né? Tudo isso é basado em ciência, em ciência estadística, mas eh, na parte médica é basado em, em, no conhecimento eh, técnico e, e médico do, dos atletas, né? Então, a gente, é isso, capricha em ter os melhores técnicos para o desenvolvimento desses, eh, desses eh, softwares. Eu tinha falado um mais que, que a gente não mencionou aqui, mas que eu gosto muito, que a gente chama de Calendar Selector, que é uma, tem é uma inovação da gente que é para melhorar, basado em estatística também, melhorar o as audiências televisivas e a performance em casa, tudo no mesmo, ao mesmo tempo. Como é feito isso? Quer dizer, os dados que a gente foi acumulando, agora a gente vai acumulando mais dados, tem essa estrutura para captar dados, depois a gente pode utilizar essas, essas ferramentas estadísticas para ver, olha, que jogos tem mais audiência, em que horários, em que territórios mundiais. Então, a hora de estabelecer a que hora vai passar um jogo, a gente se passa em diferentes variáveis... Incluído, inclusive o clima, que, que clima tem habitualmente nessa nessa parte da Espanha, onde vai ser o jogo nessa época, para saber se vai ter mais probabilidade, probabilidade de solo ou de chuva, a que horas se faz mais frio ou mais calor para melhorar a performance dos atletas. que e, e Isso comparado com a audiência que normalmente tem esse jogo e dependendo da hora também e da, da parte do mundo onde vai ser passados o jogo. Então a, a gente adapta os horários é, passados né, na na massific, na massi, é, desculpa aí o português na massificação é isso Para é, é, conseguir a máxima audiência possível é, entendeu em todas essas partes do mundo, a nível nacional e a nível internacional. Isso só é possível graças à ciência, à ciência estadística, né, nesse caso.
0: Muito legal a gente ouvir isso, né? pessoal mas até para definir data, dia e horário, tem que, tem que utilizar a tecnologia. Então, ela realmente está no dia a dia aí do, do esporte mesmo, permeando qualquer atitude, qualquer estágio do esporte, né? E ela está presente. Acho que para, encerrando o nosso bate-papo aqui hoje, Daniel, eu queria fazer uma agora para você exercitar um pouco a sua imaginação aí, que seria a sua visão para o futuro. Então, a gente está conversando aqui, você falou que de 8, dez anos atrás não se pensava nisso, né? No, no Media Coaching, essas tecnologias de análise de dados. E aí? O que que você enxerga para o futuro disso? O que, que você vê um passo além?
1: É muito muito difícil jogar <risos> a ser visionário aqui, né? mas posso te falar em é, tendências que já são presentes, mas que vão ser mais fortes né, no futuro. É. é como a gente falava no tema do, do que parece mais videogame. É, o, o, que, como a, o produto em si, o produto que você está assistindo na TV, cada vez é mais parecido a, a esse layout que você tem no, num game. É, com, com dados estadísticos, dentro da própria transmissão a gente já faz isso, mas acredito que vai crescendo para o para o torcedor enxergar mais o que está acontecendo, ter mais dados, ver, ver como se movimentam os, os atletas e por que, aportar mais dados né e em temas de, de imagem, a gente já, já faz isso de, de ter a visão do atleta por exemplo, imaginar é, para que o torcedor consiga ver ou entender o que está vendo o atleta agora, a hora de fazer uma jogada, fazer você encarar encara o gol e pode passar ou pode chutar ver o que está vendo o atleta são coisas que é isso, é, é quase visão de videogame, você escolhe a câmera uhum. que, que na que você quer assistir o jogo, por exemplo eu enviei, tem tem um detalhe que você é, conseguia ver no modelo de pago e assim, mas é, assistir o jogo numa câmera des do banco de suplentes que eu acho é, <risos> espetacular para você ter a, a visão que você está tendo na sua tela é a mesma que tem o treinador no no banco é, que seja, são são evoluções é, do, do que, da, da experiência do torcedor né Eles são muito legais e outro outro tema é, é as plataformas que seja, se o um modelo de TV, de TV paga, TV tradicional, vai continuar ou não, a tendência é virar mais OTT, virar streaming, no que você consegue, talvez, comprar só um jogo, não comprar o pacote completo, ou ter um, quer dizer, tá pagando, sei lá, o canal X que está passando o jogo, você paga todo mês, ou paga todo ano a tendência é que talvez consiga você pagar só por assistir um jogo. E, por exemplo, a NBA nisso, eles, os americanos tá, no produto está sempre, talvez, um passo à frente. A gente tenta estar aí, consegue, em muitos casos, a gente até compartilha informação, técnicas e tal, mas tem um negócio interessante, que é mais de basquete, mas que você pode comprar só o último quarto do jogo. Para você assistir só o último quarto do jogo. Pode ser uma tendência que acaba chegando no futebol também. Porque um, por exemplo, um dos. das tendências que a gente enxerga é que o, a, a torcida mais jovem eh, não não fica engajada aos 90 minutos. Tem, tem problema para se engajar no jogo, acho que é muito. tem muita duração, por exemplo. A gente já, já viu isso. É. E esse, esse tema de escolher só, por exemplo, ver só quando se decide o jogo. Eu tô lá, sei que o jogo tá pegado, vou lá compro para assistir só uma parte. É, essa experiência de do usuário ter o poder de quando comprar e o que comprar e quando assistir, acredito que vai ir por aí.
0: Eu acho que até era a última pergunta que eu ia te fazer em relação aos streamings, né? A gente vê que tá crescendo muito ganhando muito espaço, seja em qualquer área que seja, né? Netflix, por exemplo, aqui a gente tem, um relacionado a esportes, né? Tem a Dazon, tem a é N Sports também, que trabalham voltado ao streaming de esportes. É, a La Liga pensa em já desenvolve alguma coisa do tipo, pensa em desenvolver, né? Essa relação de, realmente, transmissão dos jogos pelo streaming.
1: Totalmente. A gente já tem a nossa própria plataforma. Isso eu te falava. A gente a quantidade de tem informática e audiovisual que a gente tem é incrível. Era incrível há quatro anos. Não há não mais. Há quatro anos era, era inacreditável. Mas agora a gente está tá enxergando essas tendências né? e a gente já tem uma plataforma. Chama La Liga Sports TV é a nossa própria plataforma de streaming. Uma que a gente não tem futebol, apesar é, de ser a Liga, o Campeonato de Futebol, tem todos os esportes na Espanha, a gente é o maior sponsor das demais federações é, de, de esportes da Espanha, porque tem, foi comprar os direitos dessas competições. Você pode assistir esgrima, polo é, aquático, equitação, é, tênis, é, andebol, você pode, pode assistir, assim, acredito que eram tipo 40 esportes. Tá? É, mas não futebol, só a gente conseguiu passar lá o, seu, o segundo escalão durante uma temporada. Mas por que a gente está com, com outros esportes e não com futebol? Porque serve como teste. também. nosso produto estrela é o, é o primeiro escalão, né? a La Liga é o campeonato. Mas a gente quer estar preparado para tecnologia pronta e com, e com esse software totalmente desenvolvido eh, para se a gente precisar mudar o modelo de TV para streaming, a gente estar preparado e não depender não depender de ninguém, ter a nossa própria plataforma, né, que a gente pode colocar no mercado direto, isso é do que estava falando, se a gente quer ir para esse modelo de que o consumidor vai comprar só o que quer a gente já tem pronta a tecnologia e é só sair ao mercado. E isso ainda tem mais uma parte no tema do streaming, é que você conhece melhor o seu consumidor, o seu cliente. Você consegue saber as horas exatas, o quantidade de minutos que ele assiste, fazer melhor um perfilado do consumidor, oferecer um produto mais adequado para esse torcedor. Então, acaba sendo melhor para o torcedor porque tem a experiência que ele quer, né? Então, já não é uma já não falaria que é uma tendência, eu falo que é uma realidade. Que cada vez vai ser mais comum.
0: Eu Achei essa sacada de inserir outros esportes como um teste muito interessante, porque querendo ou não, você não vocês não vão ser pegos de surpresa, né? Se realmente, realmente é realmente ao streaming e aí vocês já estão lapidando esse, essa tecnologia há um tempo, entendendo a resposta do consumidor também com os outros esportes. E eu acho que é isso, realmente. É entender o perfil desse consumidor cada vez mais é o, a, o X da questão, né? Você entender o comportamento do consumidor, o que, que interessa para ele, para você atingir realmente aquele ponto que vai ser algo personalizado para ele, vamos dizer assim. É, eu gostaria de agradecer sua presença hoje aqui, Daniel, nesse episódio de Esporte Saúde e Debate. Foi muito interessante ouvir um pouco mais sobre essa nova tecnologia no esporte. E eu acredito que esse tipo de inovação é e comunicação também com a área do esporte, né? educação física, fisioterapia, médicos, treinadores, atletas, é extremamente interessante para todos. Muito obrigado.
1: Ah, Imagino um prazer. E a gente está para isso, para ajudar a entender bem é, o que está por trás do campeonato. E não é só futebol. É, La liga, nesse
0: caso.
1: <risos> Muito obrigado. E, e espero que a gente tenha mais ocasião de, de bater um papo assim legal sobre o sistema.
0: Muito obrigado. Antes de nos despedirmos, gostaria de falar com você aí que está nos ouvindo. Lembrar de nos seguir na plataforma que estiver utilizando para ouvir esse podcast. Seja ele Spotify, iTunes, Google Podcasts, para ter acesso sempre que saírem novos episódios. Além de seguir nas nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, que é Huspot EJ. Lá você pode comentar o que achou desse episódio, sugerir temas e convidados para os próximos episódios, além de ficar por dentro de todos os projetos que estamos desenvolvendo. Muito obrigado e até a próxima.